0: 大家好，我是郑雅珊，欢迎大家收听郑雅珊频道。接下来进入本课程最核心、最重要的内容了——板块运动的三种模式。第一种，我们称为到金字塔模式。先是一个消息刺激，导致某个股连续涨停，出现了强大赚钱示范效应，这个时候引起市场关注，各路资金涌入，导致板块个股集体爆发，于是前面买入资金获利巨大，从而产生分歧，这时跟风力量减弱，龙头不再走强，板块行情由此结束。玉光金签2016年2月4日后，连续三个涨停后，带动黄金板块大面积涨停，终于园林大幅上涨后。带动虚拟现实板块集体爆发。大连港2016年3月25日3日连续涨停后，带动高送转板块集体暴动。东旭光电2016年7月11日后的10个交易日大涨 30% 后，带动石墨烯概念出现集体走强。到金字塔模式一般分三个阶段，第一阶段是出现了一个大幅上涨的股票，该股票所处的板块整体上。并没有跟风上涨。第二阶段是这只个股涨幅比较大，相关媒体开始指出热点是什么题材，以及指出哪些个股属于这个热点板块，短线炒家开始追涨，热点板块浮出水面，逐步升温。第三阶段是几乎每个投资者。都知道了这个热点，开始积极追涨，板块内的个股鸡犬升天。这种板块运行模式最主要的特征是领头羊持续上攻，远超市场平均涨幅，甚至短期翻倍，形成短期市场关注的灵魂股。在巨大的赚钱效应下。投资者根据比价效应与联动效应原理，迅速介入灵魂股相关的板块。这个时候，市场各路资金会从不同角度来分析灵魂股的各种上涨原因和代表的属性。有时会出现一个灵魂股带动多个板块上涨的壮观情形。比如， 2017年2月初的天山股份，因为天山股份是水泥股，又属新疆板块，还有“一带一路”的概念，于是，在一段时间内带动这三个板块上涨。再比如，三江购物具有股权、零售。阿里三个概念属性，当时也是影响了这三个板块的个股有不同强弱的表现。操作上，我们要注意的地方有：一、选股上尽量买入灵魂股或与其联动性最强的股票；二、追涨停的话，介入的时间上一定要规避板块内个股全面启动、大面积涨停的危险时候，特别是这时候去介入板块内较弱的股票，亏损就会非常严重。一般这时候只有龙头才有安全性。三一旦板块内最冷门的股票也开始全面上涨的时候，这个板块内部就完成了一个循环，开始退潮了。所以低吸飞龙头个股的话，选择在板块集体爆发前为最佳。其实，当我们明白了这种。运行模式的原理和三个主要阶段后，就可以根据板块运行的情况来选择最佳的应对策略了。第二种，我们称之为金字塔模式，通常也是消息刺激导致板块整体走强，龙头是走势最强的，且率先涨停的那只龙头继续带动整个板块走强，涨幅达到一定幅度后，市场发生分歧，导致非龙头股跟风乏力，最后龙头不再封板开始走弱，整个板块走弱，一波行情结束。这种金字塔模式是，一开始就出现了。整个板块集体涨停的情况，这种情况多发生在有重大消息公布的时候，市场几乎所有人都是同时得到消息，并且有较高的认同度，且预期也较为一致。比如二零一五年的健康中国 IPO 重启后的券商股，二零一七年的雄安，都属于这种情况。这种情况，龙头股的辨别有时不是很清晰，主要是有多个个股出现一字板涨停，需要经过几天的考验后，市场才有了公认的龙头，这时只能从涨停时。间封单量、人气来判断。这种情况与第一种情况相反的是，先高潮，然后一个个落马，最后是龙头。这里特别提出的就是换龙头股的现象。龙头股一路大涨，板块内部分个股开始跟风上涨，这时这个热点板块应处于主升阶段。如果我们发现龙头股上涨趋势减缓，跟风股票中出现另一个明星股，它的阶段涨幅开始超过龙头股，或出现封板速度快于龙头股，市场上便会出现。大量的诸如明星股将代替龙头股，带领热点板块再上台阶的言论。当第二个明星股出现时，表明领头羊已是强弩之末，力不从心了。这表明热点炒作已进入末期。随后，热点会出现最后的疯狂，即板块内鸡犬升天，连最冷门的股票也开始大幅上涨。而大部分投资者是在这个时候时开始重仓买进的，因为这个时候补涨的板块内其他股票，无论是技术指标。成交量还是均线等都表现为多点共振，完美向好。我们一旦买入，通常就是最高点。如果不了解板块运动规律，单从什么技术指标的角度分析，是要吃大苦头的。这里我们来剖析下这个现象背后的原因。我们知道市场内的做多资金是有限的。当市场出现灵魂股时，市场的注意力都集中在他一个身上，那么市场有足够的做多力量。但市场出现第二个明星股时，市场注意力又多了一个股票，资金会有所分流，但影响不大。当板块全面上涨时，投资者有的买这个虚补涨的股票，有的可能选另一个虚补涨的股票，这样目标就全面分散了，市场的做多资金也就全面分散了。这样每个股票做多的资金。金都有限了，没有了做多动能，获利盘涌出时就没有了接盘，调整也就随之而来了。第三种是我们称之为存量博弈模式，没有消息或为存量信息，或因为存量资金博弈，大盘下跌后板块轮动，导致某板块走强，龙头封板，相关个股跟风上涨，持续一段时间后跟风乏力，最后龙头股走弱。这种种情况多发生在主流板块的第二波。或长线板块身上比较多，一般板块效应强度不是很大，主要是板块的反弹。或出现在充当助攻板块的时候。以上就是板块运行的三大模式，板块运动的驱动力。接下来，我们来聊聊板块运动背后的驱动力。概括起来，板块运动的背后有四种驱动力，也就代表四种题材。关于题材，我们在第二节课讲的较为详细。为了给你加深理解，我这里再为你总结下。第一个驱动力是国家政策。嗯、大 A 股从一开始就是政策的产物，其承担了一些特殊的政治任务，加上目前发展阶段股。股市的供需矛盾、结构矛盾以及市场参与者的不成熟等原因，使政府加强了对股票市场的监管和调控，这是政策对股市的又一大影响。当然，最根本的也是影响深远的，就是我们的政府。掌握着中国社会百分之八十以上的资源，这些资源不但决定着我们的生活，也决定了很多上市公司的兴衰。比如产业政策、区域经济政策等。可以这样说，过去我们 A 股百分之六十以上的板块行情是政策推动的。第二个驱动力呢，是科技进步。科技改变生活已经成为我们的常识，科技变革更是影响所有行业及其上市公司命运的最重要因素。我们如果看看美国股市近一百年的历史，就知道那些大的板块行情都是代表先进生产力的科技催生的，比如十九世纪末期、二十世纪初钢铁、铁路板块；二十世纪五十年代末六十年代初期航空、宇航概念股；还有后来的生物制药板块、九十年代末期的互联网板块等，这些都是因为科技的进步变革带来板块行情。第三个驱动力是公司自身的运行状况，上市公司运营情况与股价。往往有着紧密的联系，比如业绩高送转、重组、大股东变更、新产品爆发等情况，会对板块的运行有不小的影响。这种影响多表现为异军。突起及一只股票大涨，带动板块其他个股尾随的走势，就是我们前面提到的倒金字塔的运行模式。第四个驱动力是重大事件。股市的精彩之处就是这个世界永远有新的事情发生，有时会发生一些不可预知的大事件，这些大事件往往会改变很多公司行业的利益格局，这时候也会催生板块性的行情。还有一些板块轮动的基本常识，了解它们对我们日常的操作也是有很大的好处的。这里简单介绍下蓝筹与成长股、题材股之间的轮动，小盘股与大盘股之间的轮动，低价股与高价股之间的轮动，周期性行业与非周期性行业之间的轮动。让我们记住下面的常识：一、短线爆发力最强的几乎全部是题材股；二、题材股萧条时，可关注蓝筹股，应该形成这样的条件反射；三。周期性股在经济环境差时表现很一般，熊市时应多看看非周期性行业的股票，如白酒、医药、家电等。经济好转时，周期性股票的爆发力也很惊人，如水泥、有色金属等。如果对这种节奏把握好的话，无论牛熊全天候满仓也不会产生大的风险，相反利润就比较出色了。初学者必须精通这里面的轮动规律，方能效法，否则风险亦不可估量。最后，我们来梳理一下。板块规律这节课的知识点，知识点一：板块的形成是人类从重根丰天性在股市力的反应，也是类比思维和结社集群行为在市场的呈现。知识点二：龙头的作用相当于一个群体的灵魂，龙头是有溢价的，就像一个群体里一把手获取的资源可能超过其他人的总和还要多。知识点三：板块运动。往往受板块背后的题材影响，如政策、科技、事件等。知识点四板块运动的结构一般有三种金字塔到金字塔存量博弈。知识点五换龙头不成功，则意味着风险，龙头大概率是最后一个倒下的。知识点六股市的规律有三一：一是强者恒强；二是传递效应；三是物极必反。